0: Olá, aqui é a Profi Fran, e no vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas práticas para que o teu estudo seja melhor. Bom, como eu já disse, existem alguns detalhes, alguns cuidados muito simples que a gente pode tomar para que o nosso estudo se torne um pouco melhor para que a gente estude melhor, para que a gente tenha mais vontade de estudar e para que a gente consiga cumprir com aquilo que a gente tem que cumprir, né? Então, é muita matéria, muita disciplina, muita coisa que a gente tem que estudar. O que que a gente pode fazer? Quais os cuidados que a gente pode tomar para que isso seja melhor? Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Muitas dessas coisas são muito óbvias, são muito simples e provavelmente eu também já tenha falado por aqui. Mas mais do que ouvir aqui, me assistir e anotar, eu quero que, eu vou te fazer uma proposta, né? Enquanto eu estiver aqui comentando, dando conselhos e falando porque eu acho que essa ou aquela atitude podem te ajudar, eu quero que tu já vá pensando se isso é ou não aplicável pra ti. Eu sempre falo que não adianta a gente ouvir conselho dos outros se não é algo aplicável pra nossa vida. Então, hoje eu vou te trazer cinco possibilidades, cinco atitudes ou técnicas ou estratégias, mas algumas coisas muito simples que tu pode fazer para que o teu estudo seja melhor, renda mais, para que tu goste também de estudar um pouco mais, certo? Vai anotando, mas vai pensando aí enquanto eu falo o que dessas propostas eu posso aplicar no meu dia a dia. Bom, gente, eu não seria eu se eu não começasse com a principal dica de todas, o principal conselho que eu posso dar para um estudante que precisa estudar de verdade estudar com qualidade. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Gente, organização e planejamento. Esses dias eu até brinquei no Instagram que o fato de eu ser virginiana, se tu acredita em signos, talvez né, traga uma resposta de por que eu gosto tanto de organização e de planilhas. Mas, gente, é o seguinte, não adianta. Se tu precisa estudar e tu tem uma grande carga, tu tem muita coisa para estudar, que é o que normalmente acontece na faculdade de Direito, tu necessita te programar e te planejar. Uma coisa que acontece com muita frequência é a gente dizer que vai estudar. Chega na hora do estudo, a gente não programou nada, a gente não sabe o que a gente vai estudar, a gente não tem ali previsto mais ou menos o que a gente tem que fazer. E assim, embora eu acredite que o ideal é tu ter já programado a tua semana, então, tal dia eu vou estudar tal coisa, na segunda isso, na terça isso, na quarta aquilo, e tem um vídeo no canal que eu explico isso tudo, eu realmente acredito que tu também pode, sabendo mais ou menos o que tu vai estudar, antes de começar a estudar, definir e planejar o que tu pretende com aquele período de estudos. Então, por exemplo, chegou a segunda-feira e é o dia que tu estuda civil. Perfeito! Tu tem duas horas para estudar Direito Civil. O que tu tem que fazer para que aquele tempo renda? Em primeiro lugar, tu tem que saber o que tu vai estudar e o que tu precisa cumprir de meta, digamos assim. Tu não pode nem colocar uma meta muito alta, que tu não vai conseguir cumprir e que tu vai te frustrar, e nem colocar uma meta muito baixa, que tu vai terminar e tu vai sentir que não evoluiu nada. Então, é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Talvez 20 páginas no início seja uma meta bem boa, bem avançada e que em duas horas tu vai conseguir fazer com esforço. Agora, depois de um tempo, talvez ler 20 páginas não seja algo tão pesado para ti. Depende do livro, depende do material, depende do que que tu está lendo. Ler o nosso caderno, por exemplo, é muito mais fácil do que ler livro da doutrina. Então, veja, não dá para colocar nem nada absurdo e nem nada que tu vá fazer ali em 15 minutos e aí o resto do tempo tu vai fazer qualquer outra coisa, não. Programe o teu estudo. Então, por exemplo, pega o livro, abre ali o livro, veja o sumário, veja lá dentro dos capítulos como que tá, como tá dividido e antes de começar a estudar, defina que tu vai ler até a página tal ou se tu for fazer questões, que tu vai fazer um X número de questões. Por que, que a gente tem que ter isso? Porque se tu não tem uma prévia, tanto acontece, o mais comum, da gente não fazer nem perto do que precisaria fazer. Então, tu lê duas páginas e tu começa a falar para ti mesmo, não, mas eu estudei, mas eu li, eu não fiz muito, mas eu fiz alguma coisa, leu duas páginas. Mas também existem alunos que é o contrário, que são pessoas que elas começam a estudar e elas ficam tão ansiadas que elas exageram no estudo. Ah, professora, tem como alguém exagerar em duas horas? Depende, gente. Tem pessoas que ficam ansiosas e leem, 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 saem correndo, fazem de qualquer jeito para poder bater a meta, porque é o que elas querem bater a meta, para poder dizer que leram muito e não fazem da melhor forma possível. Tem pessoas também que acabam exagerando no jeito como, digamos assim, encaram as tarefas da faculdade. Então, tanto para quem exagera, que é mais raro, como para quem procrastina, que é o mais comum, ter uma meta factível é um excelente começo. Então, por exemplo, se tu tem definido que tu vai ler 20 páginas, é aquilo que tu tem pra fazer durante aquele período. E ponto. Fez mais porque sobrou tempo? Tudo bem, mas tu bateu a tua meta. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que quando a gente coloca lá uma meta, quando a gente programa alguma coisa e a gente cumpre, a gente vai ficando mais forte. Por quê? Porque tu determinou algo e tu fez. Tu determinou algo e tu fez. Parece que a gente vai ganhando confiança na gente mesmo. É uma coisa muito engraçada, mas é um sentimento que a gente vai formando de que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente leu ali 20 páginas. Eu sei, parece bobo, mas, gente, com o tempo, tu vai ganhando confiança em ti mesmo. Essa é a realidade. Então, se tu determinou algo factível e tu fez naquele tempo que tu tinha, pra amanhã tu vai te sentir mais motivado. Pro próximo dia do estudo, tu vai saber que tu consegue bater aquilo, que tu consegue fazer aquilo. Então, gente, olha, a gente vai ganhando força interna, a gente vai ganhando confiança na gente, a gente vai sabendo que a gente pode sim fazer aquilo que a gente determina. E por isso é tão importante tu pegar o tempo que tu tem e verificar o quanto tu vai fazer naquele período. Assim, quando terminar as duas horas, tu vai saber que tu fez ou tu não conseguiu fazer. E tudo bem se no início tu tiver um tempo de ajuste. Eu, por muito tempo, por exemplo, colocava muitas tarefas para mim no mesmo dia. E aí, eu não conseguia cumprir tudo, eu me sentia mal, me sentia incompetente, eu me sentia uma pessoa que não conseguia terminar as coisas. Com o tempo, eu fui ajustando. Eu sei que a depender do dia, que eu tenho outras atividades, e não posso colocar uma lista de dez tarefas. Em outros momentos, eu posso adicionar mais tarefas. Mas veja, coloca algo e vai testando. Fez? Ficou muito fácil? Tu pode aumentar um pouquinho a tua meta. Fez, mas sim com muita dificuldade Talvez tu pode manter Mas se for muito difícil, diminui um pouquinho O mais interessante é tu construir E tu ir fazendo o teu pouquinho por dia Mais importante do que ler 40, 50, 100 páginas É ler com consistência todos os dias Ou nos dias que tu determinou que tu ia estudar Isso vai nos construindo, gente É tal da disciplina Então é o seguinte Planejou? Organizou como vai ser? Cumpra. Cumprindo, tu vai perceber que tu pode sim bater as tuas metas, cumprir os teus planos e tu vai ganhando confiança. E eu te juro, vai ficando mais fácil e mais legal estudar, porque é quase um desafio. Todos os dias, tu tem pequenas metas, tu vai batendo essas metas e tu vai ficando feliz contigo mesmo. Experimenta aí. A partir do teu próximo estudo, determina o que tu vai fazer exatamente e cumpre. Tu vai ver como isso vai melhorar o teu estudo. Bom, gente, a segunda dica, o segundo conselho é uma coisa muito simples, mas que a gente descuida muito. E é cuidar o nosso ambiente de estudos. Já falei sobre isso aqui. Eu sei que tem muita gente que adora canetinha nova, fazer letrinhas bonitas. Até tem um nome para isso, eu nem sei como que é. Esqueci o nome de fazer os títulos adequados. Mas é o seguinte, sempre que tu tem um local melhor possível para estudar, tenha certeza que o teu estudo ele vai ser melhor também. Gente, eu sei, e eu preciso muito que tu saiba também que não existe local perfeito. Então, por melhor que seja aqui o meu ambiente de estudos, eu tô sempre tendo que organizar, por melhor que seja o meu ambiente de estudos, tem o barulho do vizinho, tem o barulho do cachorro de não sei o que, tem o barulho da obra de não sei o que lá, tem os carros na rua, não existe perfeição. Mas a gente pode, dentro do possível, deixar o nosso local de estudos a nossa mesa, o nosso cantinho, o mais agradável possível. E até pode ser que tu não tenha um único canto para estudar. Professor, eu estudo quando eu estou no trabalho, eu estudo quando eu estou na biblioteca, no intervalo das aulas ou em tal lugar. Enfim, pode acontecer de tu não ter um único lugar que tu estude. Mas sempre que tu for estudar, lembra de buscar o melhor lugar naquele momento, tá? deixa as coisas organizadas, faz uma limpeza de vez em quando, tem um estojinho que todas as canetas que estão ali dentro funcionam. As coisas que tu precisa tem que estar em mãos também. Não adianta, por exemplo, na hora que tu for estudar, tu não planejar qual livro tu vai precisar, qual caderno tu vai precisar, tu esquecer que tu toma água com frequência, então levanta a cada cinco minutos para fazer alguma coisa. Não adianta. Se tu não conseguir focar naquilo que tu estiver fazendo, tu vai te dispersar, tu vai procrastinar. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e aí lembra que esqueceu de tal item que precisava, do vademeco, e tá lá não sei aonde, tem que sair, levantar, buscar, não. Pensa antes de começar, o que que eu preciso pra não ter que levantar? E aí tu te compromete a, pelo menos por um período, ali pode ser 20 minutos, pode ser 30 minutos, não deixar de fazer o que tu tá fazendo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo do método Pomodoro, que é um método pra gente manter o foco por um período curto de tempo. No início, se for muito tempo, 30 minutos de foco total, começa com 10. Mas assim, se tu não tem um ambiente organizado, tu tem vontade nenhuma né, de sentar para estudar ou de ficar ali estudando. Tem gente que gosta, inclusive, de estudar em pé. Mas veja, tanto fala o jeito como tu estuda. A verdade é que tem locais que a gente tem vontade de estar e tem locais que a gente não tem vontade. Então, mantenha a tua mesa razoavelmente organizada, com aquilo que tu precisa, com os materiais que tu precisa, com aquelas coisas que tu sabe que tu vai precisar levantar depois se tu não pegar na hora, certo? Te organiza para que tu não procrastine e para que tu mantenha o foco. Mais uma vez, não existe ambiente perfeito. Sempre vai ter algo que vai estar nos incomodando, mas se tu conseguir, dentro do teu possível, dentro do que está sob o teu controle, deixar organizado as coisas, tenho certeza que vai ficar mais fácil estudar também. Outra coisa que a gente não percebe é que muitas vezes o estudo fica chato e a gente não consegue estudar porque a gente deixa ele muito monótono. Como assim, professora? Gente, o que a gente mais pensa que é estudo? né? sentar, pegar o livro, ler, grifar e ficar horas ali fazendo a mesma coisa. E, gente, não precisa ser assim. Tu pode alternar momentos para que o teu estudo não fique sempre aquela mesma coisa, aquela monotoria que começa a dar aquele sono. Eu sempre digo sono, é normal que ele venha em alguns momentos. Às vezes até é culpa do estudo que tá chato, a matéria que tu não gosta tanto. Às vezes é por outros motivos, tu não dormiu bem ou tu tá cansado por outro motivo, enfim. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que diversificar as formas que a gente estuda. Como assim? Como a gente pode fazer isso? Bom, tu pode alternar a leitura de um livro com a escrita, com fazer um resumo daquilo que escreveu, ou então tu pode fazer questões de concurso, aquelas que têm insights prontas, ou então tu pode simplesmente levantar e ficar lendo um pouquinho de pé. Como eu falei, tem gente que estuda de pé justamente para não sentir sono, mas se tu não gosta, também não te custa nada ficar ali cinco minutinhos fazendo algo diferente para ver se tu desperta. Aqui eu tô falando um pouco de monotonia e um pouco também de como afastar o sono. Tu pode fazer questões próprias. Então, em vez de fazer questões que estão no site, que tu vai ficar ali só lendo e marcando, tu pode criar as tuas questões pode criar questões de escrever, né? então, tu pode responder escrevendo, mas tu também pode responder oralmente, então, tu mesmo te pergunta e tu mesmo responde de forma oral, olha, isso faz com que a gente desenvolva outras habilidades, a habilidade da escrita, a habilidade da fala, da oratória, tu percebe que é responsabilidade nossa deixar o nosso estudo mais interessante, Existem vídeos que a gente pode assistir de aula, existem outras leituras que a gente pode fazer para complementar. Troca o livro, troca de doutrina, ou vai ler o teu caderno, deixa o livro, ou pega o livro, você está lendo o caderno. Tu entende que a gente tem que pensar em maneiras de fazer com que o estudo fique mais dinâmico? Existem muitas maneiras da gente estudar. Não é apenas sentar e ficar lendo o livro, certo? Tu precisa entender isso, e mais do que esse entendimento... Tem que saber averiguar, tem que observar quando tu está precisando dar essa mudada. Ah, professora, até que não acho monótono estudar, mas é que me dá muito sono. Gente, outra tática, outra técnica é, quando tu estiver sentindo muito sono, levanta da cadeira, dá uns pulinhos, certo? Faz com que o teu corpo se mexa para ver se tu acorda. Eu sei que às vezes não tem jeito, não tem jeito, a gente não acorda. Então, pode acontecer de tu considerar tirar uma sonequinha de 10 minutos, mas aqui tu tem que ter muito autoconhecimento. Tem gente que não consegue dormir 10 minutos, tem gente que se deita dorme algumas horas. Então, se tu é assim, ou tu te adequa, tu te regula para não ser mais e para entrar nos 10 minutos, ou tu não pode dormir. Outra coisa é também querer sempre dormir na hora de estudar. Gente, tudo bem de vez em quando, mas se tu tem um autocontrole muito fraco, se tu não tem autocontrole, então... Pensa em outras alternativas para fazer com que tu siga estudando, siga aprendendo. Talvez mude o que tu estiver fazendo. Mas veja, a gente não precisa ter um estudo monótono sempre. Um pouco tu pode ler, um pouco tu pode fazer questões, um pouco tu pode falar contigo mesmo, um pouco com teu cachorro. Nós somos responsáveis pelo que a gente estuda e pela forma como a gente estuda. Inclusive, tem pessoas que têm tendências, que aprendem melhor de formas diferentes. Testa. Tu não perde nada testando. Então, estudo significa qualidade, significa aprender. Tem gente que aprende mais com questões, tem gente que aprende mais com resumos. Lembra, uma coisa que eu não falei, mas eu preciso que tu entenda também, é que tempo de estudo não significa bom estudo. Dez horas estudando não quer dizer nada. Uma hora bem estudada pode fazer e faz toda a diferença para um aluno. Professora eu não tenho tempo. Tudo bem. Se tu conseguir, com o tempo que tu tem, focar isso lá de verdade, tenha certeza que tu vai ter bons resultados. Eu vou te apresentar agora, nesse quarto ponto, uma técnica um pouco polêmica. E eu chamo ela de técnica da multa, certo? E significa o seguinte, tu planejou, tu tem que fazer tal coisa e tu tá fazendo o corpo mole. Acontece, né, gente? Aquele dia que a gente tá com preguiça, que a gente não quer fazer nada, que a gente senta no computador ou pega o livro, senta ali, ou fica de pé com o livro não... Não vai, não funciona, não consegue estudar. E como que eu aplico a técnica da multa? Basicamente, eu determino, eu faço um acordo comigo mesmo e falo, olha, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ler tal coisa, eu tenho que cumprir tal tarefa. Se eu não cumprir, eu vou ser punida por isso. Eu sei que isso é um pouco punitivista, mas olha, dá certo, viu? E, obviamente, tu tem que colocar uma tarefa que tu não goste de fazer. Para mim, funciona muito, por exemplo ah, não tá rendendo, tô com sono, não tô lendo, tô fazendo outras coisas, não fez o que eu devia ter feito, levanta e faz um polichinelo, ou faz uma flexão, ou um abdominal, pode colocar mais, tá? Porque pra mim, isso realmente é uma punição. Imagina ter que ficar pulando, no meu caso, isso é uma coisa que se eu dou dois pulinhos ali, eu já volto e tenho mais vontade, digamos assim, de fazer o que eu teria que fazer de verdade. Se tu é uma pessoa que ama se movimentar e fazer atividade física, talvez essa não seja uma boa multa para ti. Mas pensa em alguma coisa mais simples, como, por exemplo, eu não vou levantar daqui enquanto eu não terminar essa página ou esse capítulo. Eu não vou ir buscar café ou chá enquanto eu não terminar essa parte. Eu não vou sair daqui até eu não fazer tal pedaço ou terminar aqui esse parágrafo que falta de escrita. Essa técnica da multa, eu brinco que ela é polêmica porque, na verdade, tu tá te impondo limites, né? Tu tá te castigando porque tu não tá fazendo o que tu deveria fazer. Não é de qualquer jeito, tá, gente? Não é colocar uma meta impossível, por isso que é tão importante tu ter metas factíveis. Porque se tu coloca uma meta impossível de ser cumprida, tu vai estar sempre te punindo porque tu nunca vai conseguir fazer. Mas eu digo que a gente tem que aplicar essa multa quando a gente está fazendo o corpo mole, a gente está procrastinando, a gente sabe que é, entre aspas, falta de vergonha na cara, sabe aqueles dias? Então, tu determina contigo mesmo uma multa que tu vai pagar. Não, eu não vou poder buscar meu café, não vou poder comer meu chocolate, não vou poder fazer as coisas que eu faço em geral antes de terminar isso daqui. Eu não vou sair ver minha amiga, meu amigo, meu namorado, enfim, não vou fazer nada enquanto eu não terminar. Gente, não é que assim é uma técnica nossa inovadora, né? mas é algo basicamente que faz com que tu aprenda a te respeitar. Eu aplicava muito isso quando eu estava no colégio e era o contrário, na verdade. Era assim, eu não conseguia dormir, eu estava com insônia, não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir. Aí eu falava assim, se eu não dormir em 10 minutos, eu juro que eu vou descer e vou estudar matemática, que não era a minha matéria favorita. Quando eu não dormia, eu levantava e eu ia lá estudar matemática. Adivinha quanto tempo durava o estudo? Dez, quinze minutos, porque aí batia o sono. Então, sempre que tu te coloca, digamos assim, numa posição de ter que cumprir uma pena, que tu mesmo determinou para algo que tu não fez, e tu cumpre com a tua palavra, tu começa a te regrar, certo? Pode ser uma coisa bem simples, como eu falei, Ah, se eu não terminar essa página, ou eu, como eu não terminei ainda, eu... Tive um tempo, tinha programado, e eu não fiz, eu vou ter que pagar 5, 10 polichinelos. Para Pra mim isso é o fim do picado. <risos> pra mim isso é o fim do mundo. Mas pensa em alguma coisa que, obviamente, tu não vai ter chicotear, né, gente, por favor. Mas alguma coisa que é basicamente um limite que tu tá colocando pra ti mesmo. Como tu faria com uma criança que não se comportou bem. Eu sei que isso é um pouco bobo, mas funciona. Porque se funciona muitas vezes com as crianças, funciona com a gente também. Afinal, quem determinou o castigo somos nós. A gente fez um acordo com a gente mesmo. É muito perigoso quando a gente não cumpre com a nossa própria palavra, com a gente mesmo, porque a gente se desrespeita. A gente não acredita na gente. Então, faz isso. Quando não der, quando tu não fizer o que tu tinha que fazer, te aplica uma multinha para que tu sinta na pele, digamos assim, o resultado daquilo que tu não fez e que tu tinha te ter comprometido que tu ia fazer. E por fim, minha gente, uma última técnica que é basicamente o contrário da que eu acabei de explicar. Eu expliquei antes a técnica da multa e agora a gente vai falar da técnica da recompensa. É exatamente o contrário. Em vez de te punir pelo que tu não fez, tu ter recompensa pelo que tu fez. Cada uma delas vai ter os seus momentos e, na verdade, tem pessoas que lidam melhor com a punição e tem pessoas que lidam melhor com a recompensa. Daí tu vai ter que testar o que funciona melhor para ti. Mas aqui, basicamente, sempre que tu cumprir uma meta tu vai te dar alguma coisa que tu gosta, que tu sente prazer. Claro, né, gente, tem que tomar cuidado, porque não é tudo que a gente pode se dar o tempo inteiro porque a gente vai acabar se prejudicando. Por exemplo, eu gosto de comer chocolate, então a cada capítulo que eu terminar do livro eu vou comer um chocolate. Calma, calma, porque no final da faculdade de Direito tu vai ter comido muito chocolate, né? Agora, eu vou vou levantar, vou me esticar, vou tomar uma água, vou tomar um pouco de café, vou tomar um chá. Vou ler outra coisa que eu gosto, vou dar uma olhadinha aqui em alguma coisa que eu quero ler. Toma cuidado, mais uma vez, para não começar a mexer no celular. Ah, li aqui o que eu tinha que ler, ainda falta. Agora eu vou dar uma olhadinha no celular e ficar lá duas horas e esquece do que tinha que fazer. Não. Então, a recompensa tem que ser algo que não vai destruir o teu foco e que também não vai te atrapalhar com o tempo. Por exemplo, se presentear com comida é algo complicado. Né? mas tu pode te presenciar com fazer alguma coisa que tu goste, levantar, sair, brincar com o teu pet, lá, com o teu cachorro, com o teu passarinho, sei lá, com o teu gato, ou não tenho isso, mas eu quero sair para olhar, pegar um pouco de sol, respirar um pouco na janela, ir para a varanda, entende que tu tem que te dar alguma coisa que tu vai ficar feliz e que vá fazer com que tu sinta que tu mereceu ter aquele momento, porque tu cumpriu aquela tua meta. Então, gente, a técnica da recompensa, desde que bem programada, ela é algo que faz com que a gente comemore aquilo que a gente conseguiu fazer bem feito. Então, quando tu termina algo que tu tinha previsto, tu te dá um presente porque tu mereceu. E quando a gente faz algo que a gente planejou e é algo difícil, como, por exemplo, estudar, é muito legal poder aproveitar o momento que tu te deu porque tu fez o que tu tinha que fazer. Como eu falei lá no início, quando a gente estuda e consegue cumprir as metas, e consegue manter a matéria razoavelmente em dia, e consegue estudar todos os dias, nem que seja um pouquinho por dia, a gente vai ganhando força e a gente vai acreditando na gente mesma. Entende? A gente vai percebendo que a gente pode, que a gente consegue, que é só fazer um pouco mais de esforço, que é só aumentar 10, 15 minutos ali no estudo, e com o tempo tu vai ter condições de estudar muito mais tempo do que quando tu iniciou, Mas tudo isso é uma questão de persistência, é uma questão de todo dia fazer, certo? De todo dia tentar melhorar um pouquinho, de todo dia, pelo menos, manter aquilo que tu fez no dia anterior. A gente, quando estuda, mas isso, na verdade, é para tudo na vida. Quando a gente quer mudar alguma coisa, quando a gente quer alcançar alguma coisa, o grande erro que a gente comete é de querer fazer tudo muito rápido. Gente, no estudo não adianta, também é uma evolução. As pessoas que hoje estudam 12 horas para um concurso por dia... Elas já têm uma caminhada muito grande, elas já sabem o que funciona para elas, elas já têm materiais próprios, elas alternam o estudo com diversos momentos. A gente que está começando, por exemplo, se tu está começando na faculdade, não pode te comparar com pessoas que estão muito adiantadas. Ah, não, estou no meio. Bom, tu também não precisa te comparar com pessoas que já estão há anos estudando para um concurso muito difícil, por exemplo. Respeita o teu limite, respeita os teus hábitos, respeita o teu cotidiano. Tu estuda trabalha, tu tem filhos, tu tem pais, tu tem que cuidar do negócio da casa, tu tem outras atividades. Tudo bem, te respeita, te organiza, te planeja, coloca metas plausíveis e cumpra essas metas, porque isso faz com que a gente tenha mais vontade de seguir fazendo. É assim para dieta, é assim para academia, é assim para quando a gente precisa conseguir alguma coisa, passar em alguma coisa, quando a gente tem um objetivo, é sempre uma construção e sempre requer disciplina e persistência começa, certo? Ah, eu falei tal dia. Tudo bem, depois tu volta e novamente tu tenta. É assim que a gente vai construindo tudo que a gente tem que construir, ok? Então, essas cinco dicas, essas cinco propostas, na minha percepção, são muito tranquilas da gente aplicar no nosso estudo diário. Lembrando que tu não pode nem te punir demais e nem te dar recompensa demais. Busca sempre um equilíbrio, busca um bom senso. Se tu escolher seguir as cinco ou alguma delas, eu tenho certeza que tu já vai sentir uma boa melhora no teu estudo. Se tu escolher e tu aplicar, volta aqui e me conta se tu gostou ou se te ajudou, tá bom? Te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Não te esquece de curtir ele porque me ajuda bastante e a gente se vê no próximo.